0: Bienvenidos a Casados y Jóvenes, un espacio donde hablaremos de temas matrimoniales actuales y relevantes. Relájate y disfruta estas conversaciones junto a nosotros y sobre todo, compártelo con tus amigos. Qué bueno que están con nosotros.
1: Definitivamente, bienvenidos. Qué bueno que te puedes sentar un ratito con nosotros. Puedes a platicar con nosotros, dejarnos tus comentarios, gracias por todo el amor y el recibimiento para Casados y Jóvenes.
0: Gracias por la bienvenida que nos dieron para este primer capítulo uh -huh. de la segunda temporada de Casados y Jóvenes, o Jóvenes y Casados, la verdad nos encantó, estamos muy contentos y muy agradecidos por todo el apoyo.
1: Muchas gracias, de verdad, eh, pues, o sea, ¿Sabes? Cuando la gente te muestra tanto cariño o le muestra tanto cariño a un proyecto, como que el gracias no es suficiente. No es suficiente. Y, no. y bueno, estamos aquí para eh, pasar un buen rato, uh -huh. un buen tiempo, aprender juntos, aprender de nuestra, de nuestra... de lo poquito que tenemos de experiencia, pero también aprender de, de más personas y qué chido que están aquí hoy con nosotros en este capítulo.
0: Sí, segunda temporada de Jóvenes y Casados, segundo capítulo ya. ¿Y ¿De qué vamos a hablar hoy, Josué?
1: Fíjate que... En la primera temporada, uh -huh. eh, estábamos, bueno, tuvimos un capítulo que se llamaba Ella necesita hablar, sí. que hablamos de las necesidades de, de, de comunicación, lo, de, de, comunicación la de la mujer y muchas personas se acercaron conmigo como hombre y, y yo sé que también algunas algunas chicas, algunas mujeres ya grandes... ...incluso se acercaron contigo para decirte... ...oye, ¿y cómo puedo entonces mejorar eso? Okay. Sí. Ya entendimos como que la onda de que okay, la mujer, necesita
0: hablar. La mujer <risas>
1: necesita hablar. Que si no han visto el capítulo, vayan, búsquenlo.
0: Y de hecho en YouTube es el video con más vistas. O sea, Ajá. la gente realmente le, le gustó tanto el contenido... ...que lo compartió, lo, lo veía, nos preguntaba... ...y recibíamos mensajes todo uh -huh. el tiempo pero sobre todo más acerca de ese capítulo, como que fue el, el contenido que, que más mostraron interés acerca de Sí,
1: él. porque realmente muchas mujeres se sienten no escuchadas, no escuchadas. Uh, muchas mujeres se sienten incomprendidas, y ahorita hablamos de los problemas que lleva la, la falta o la mala comunicación, pero la realidad también es de que a nosotros como hombres muchas veces no nos enseñan uh -huh. este, que la mujer tiene esta necesidad y no nos dan ni siquiera uh, herramientas para llevarlas a cabo, para utilizarlas en la relación de pareja, en la relación de amistad, porque a veces ni siquiera en las relaciones de pareja, ¿no? Yo creo que el mejorar tu comunicación no solamente te hace una buena pareja, un
0: buen esposo, un buen
1: esposo, un buen novio, sino que te hace un buen ser humano.
0: Imagínate en tu trabajo, o sea, el ser un buen empleado también, porque a veces hay cosas que no puedes comunicarle a tu, a tu jefe, a tu superior, o de uh -huh. un superior, imagínate el jefe y no sabe cómo comunicarle las necesidades que él tiene a sus empleados, entonces tampoco puede haber un, una buena relación de, 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 de trabajo. Por la falta de comunicación. Entonces, y, nos sirve en todas las áreas, no nada más en el matrimonio.
1: Definitivo. Y sabes que mucha gente piensa que eh, los buenos comunicadores nacen. Uh -huh. Perdóname, te di un patadón. <risa> <risa> que la, los buenos comunicadores nacen. Pero um, Joe Maxwell dice que realmente no. Uh -huh. Que el 80% de líderes o buenos comunicadores eh, se desarrollan. Uh -huh. Y solamente el 20% nace siendo teniendo este tipo de capacidades de liderazgo. Buenos comunicadores o comunicadores en, en, uh, en público. Uh -huh. Y de hecho, muchas personas me dicen: Es que tú eres un buen comunicador. A, a
0: eso iba. Te a decir, yo vi un gran crecimiento en ti, como lo dijimos en el capítulo anterior. Yo te había visto desde otra faceta, como músico, como cantante, Ajá. incluso como predicador, pero a lo largo de nuestro matrimonio, estos 13 años, te he visto crecer como un gran comunicador y de, para ello están las redes sociales de cómo la gente ha aceptado tanto tu ministerio pastoral, las predicaciones, como también las conferencias uh -huh. o, o cosas esas a las que te invitan. Y
1: en esos días andaba precisamente, estaba en, en Norte Carolina con un grupo de amigos, de influencers, de comunicadores, y, y me... me... Me chuleaban mucho esa parte, ¿no? yo les decía, es que si les dijera que yo soy un introvertido, Ajá. o sea, realmente para mí entablar una conversación, incluso desarrollar amistad, no ha sido natural, no. o sea, yo soy de las personas, si algún día nos vemos en un aeropuerto y no te saludo, no es que no quiera, es que de plano, o sea, soy introvertido. O no te vio no, y está
0: distraída Estoy en mi
1: rollo, ¿no? Y... O no sabes
0: cómo iniciar una conversación claro. nada más con que, hola, ¿cómo estás? Y ya de ahí para adelante,
1: Ajá. como
0: que pero sí, lo has ido trabajando y he visto una gran, gran mejoría en ti. Este... Y sí, al inicio de nuestra relación como todo matrimonio, nos dimos de topes en la cabeza, en el área de comunicación, tanto en mi caso como no saber expresarme, uh -huh. como en tu caso también de no expresarte bien o no saberme escuchar. Y pues para ello, de lo poquito que hemos aprendido y de los grandes golpes que nos ha dado la vida, pues vamos hoy a, a hablar a un platicar, poquito A platicar, ¿no? Sí. Porque
1: muchos, por ejemplo... Uno de los problemas que yo veo que po hemos, hemos podido identificar es que una mala comunicación lleva muchos malos entendidos en la, en la relación. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces yo dije algo mal comunicado? De hecho, hoy, hoy tenía esa conversación con nuestra hija. Esto este tú no lo supiste, <risa> Tuvimos ahí un, una situación de, de preadolescente en casa, sí. <risa> Y...
0: ¡Help! Ayuda, ya tenemos un
1: adolescente. <risa> y, y yo, yo, tú me dijiste habla tú con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces me siento a platicar con ella y le digo, mira, este, en español cómo decimos las cosas y, y en importa. el tono que las sí. decimos importa mucho porque ella su primer idioma es el inglés, habla español fluido, pero sus sentimientos están en inglés, uh -huh. o sea, su, su lógica es, es en inglés, ¿verdad? Su cosa es este, entonces. Y le decía, para nosotros en español cuenta mucho. Uh -huh. Y sobre todo hablaba, le explicaba lo de, lo de las disculpas, de cómo uh -huh. disculparse con una persona. Le digo, en inglés nada más tienes dos palabras. Eh, I, I apologize y I'm sorry. Y uh -huh. le digo, en español no. En español no puedes decir, o sea, acabas de cometer un error, acabas de ofender a alguien, no le puedes decir lo siento. Uh -huh. digo, Necesitas ir, pararte enfrente de la persona y decirle, oye, perdóname, uh -huh. te ofrezco... Que mi, mis disculpas, te pido perdón. Uh -huh. O sea, sinceramente te pido perdón. Es muy importante en español. Entonces, eh, enseñarle la comunicación ayuda a no generar malos entendidos, porque no ser, no tener una comunicación clara con mi pareja va a decir, ah, es que en mi lógica está esta manera, pero en tu lógica está muy diferente, uh -huh, ¿no? Sí. O sea, malos entendidos. ¿Cuántos malos entendidos tuvimos tú y yo que... ¿Te acuerdas cuando éramos novios y una vez te enojaste conmigo?
0: Sí, bueno me acuerdo bueno, de muchas ocasiones. Un montón de veces, pero... pero sí sabes de la pero que te refieres. Sí <risa> bueno, de hecho no. El otro día estábamos platicando acerca de nuestro inicio uh -huh. y yo me acordaba nuestra pelea-pelea, o sea nuestra primera discusión como tal fue como tres meses antes de nuestra boda. Yo me acuerdo que tuvimos un noviazgo muy muy sano, uh -huh. muy muy alegre, muy edificante. Y yo no me acuerdo de haber tenido realmente como un enfrentamiento, una confrontación uh -huh. hasta ya muy avanzada en nuestra relación. Pero ese sí fue como un disgusto. Como que me sentí así como que, ay, qué gacho, ¿por qué dijo eso?
1: Sí. Y, y era precisamente, o sea, fue un total malentendido. Sí. Tú te pusiste toda serie. ¿viste? Pero
0: fue, miren, una, él es hombre, yo soy mujer. Las mujeres siempre vamos a ser súper más sentimentales. Otra, él es de Ciudad Juárez, Chihuahua, ellos utilizan otras palabras. Aunque vivimos en un solo país, los modismos cambian.
1: Total. Y luego,
0: él tiene ascendencia de Guatemala, sus papás son de Guatemala, entonces, otra parte también. O sea, hasta la, la comicidad de los guatemaltecos es muy diferente a, sí. a, a, al, al español. Entonces, por ahí él hizo un comentario que a mí... No solo me desagradó, sino que yo me sentí un poco ofendida. Entonces... No, no me enojé, yo me creo que no discutimos, no peleamos, pero sí viste mi semblante como de sí. que, ¿qué le pasó? Lo ofendí, ¿qué sí? Y sí, sí, me acuerdo de esa ocasión.
1: Se lo <risa> ¿no? Y fíjate, eso precisamente... Nos guía a otro, a otro de los más grandes problemas en pareja con una mala comunicación, obviamente los malos entendidos, pero luego una desconexión emocional. Exacto. Ajá. Y, y yo creo que es ahí donde muchas personas se encuentran o amargan su vida o amargan sus, sus vidas matrimoniales, sus vidas en pareja, porque hay una falta de intimidad emocional, ¿verdad? Los, los consejeros, los psicólogos le llaman una eh, intimidad emocional. Y lo que quiere decir es la conexión que siento contigo para poder expresar quién soy.
0: Uh -huh. Y también el hecho de que cuando yo estoy enojada, pues tal vez pongo cara de enojada, tal vez no te hablo. Entonces tú lo ves, pero tú puedes tomar la postura de ah, me uh -huh. vale que se enoje! Ella es una tóxica, es una enojona uh -huh. y me vale. O dos, el asumir el de, oye, ¿qué es lo que está pasando? A, afrontar la situación y decir, oye, ¿te ofendí de alguna manera? Me siento porque a veces lo primero que hacen los hombres, y aquí les voy a dar un gol a las mujeres, es ¿qué tienes? Entonces eso como que a las mujeres ¡arrr! es un, una patada en el hígado, ¿sí? Porque me acabas de ofender, me acabas de lastimar o acabas de ser desinteresado en nuestra relación uh -huh. y lo primero es abordar la situación con un ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Ya estás enojada, entonces te hacen sentir como que culpable... De tu reacción. No. Y no, 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 no. No es cómo arreglar la hay situación. Una, o sea, hay, 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 hay que ver. Hay una, una
1: desconexión emocional. Hay una
0: desconexión en emocional. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se arreglan estas claro. situaciones. Ahorita solo estamos presentando los lo, las lo, diferentes. Estamos
1: presentando lo que has vivido.
0: Lo que, sí, a mí, <risa> los testimonios. <risa> sí, claro. Exacto.
1: <risa> este, sí, hay una desconexión emocional y es muy peligrosa la, la desconexión emocional. Ahora, eh, que tú no te sientas como mi pareja, con la confianza de venir a decirme que te sientes de cierta manera, es muy peligroso. Uh -huh. Es muy peligroso porque voy a dejar de lado que puedes ir a hablar con otra persona. Porque con las eh,
0: amigas. con Otros la...
1: ya lo asumen, que sí. puedes ir a hablar con otro me Se asume. Uh -huh. Pero luego esa desconexión está en el celular. O sea, ay, no puedo hablar con él, me siento estresado en el celular, uh -huh. ¿verdad? Ay, este, un mensajito a la comadre, un mensajito, entonces...
0: Eso eh, va abriendo una brecha. Abre una brecha. Dios.
1: Y eso es lo que me lleva al siguiente problema, que es una acumulación de resentimientos. Exacto. Una acumulación de resentimientos. Y vivir una vida con resentimiento es, híjole, increíble. Uh -huh. increíble, creo que no hay nada que le haga más daño a las personas que vivir con resentimiento
0: uh -huh. una acumulación de errores del pasado que nunca perdonaste, nunca los hablaste uh -huh. y solo vas acumulando y acumulando hasta el momento en que ya odias a la persona que, que está enfrente por todo lo que representa me lastimó, me dijo esto me ignoró en esta situación no estuvo conmigo cuando más lo necesité entonces ya no lo ves como Josué el esposo, el amor de mi vida con el que me casé ¿eh? sino el, el hijo de su madre que me, ajá. Ajá, que sí, me claro, ha lastimado o sea, todo este tiempo. Me ha
1: lastimado y todo. Pues sí, ya estoy casada con él y, y, y luego empiezas a tener estos conflictos, ¿no? Falta de comunicación genera también una falta de resolución de conflictos. Uh -huh. y, y una empiezas a asumir, asumir sí. un montón de cosas que como no puedes comunicarte conmigo, prefieres tienes un conflicto, prefieres no mencionarlo, uh -huh. y el conflicto se va haciendo una bola de nieve, ¿no? una sí. bola de nieve, una bola de nieve una...
0: fíjate que hay una frase que me encanta y esto lo he visto en, en varios posts de Facebook, de, dice um, di las cosas uh -huh. cuando te molesten en lugar de cuando ya te rebasan, de cuando ya te tienen harta, mm. porque cuando te molesta, todavía hay tiempo para edificar, como para clarificar, oye, no me gustó la forma en que me dijiste, no me gustó wow. la forma en que, en que, no sé, tal cosa, tal situación, pero ya cuando te molestas, ya cuando acumulas, 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 vas de una a la otra, Llega un momento en que te hartas y ya nada más explotas Es
1: una avalancha, ¿no? Es una avalancha
0: de emociones y en lugar de poder edificar, encontrar una solución de decir las cosas que te lastimaban, ya empiezas a, a dividir, ya empiezas, es que tú, es que siempre, o es que tú nunca. Entonces ya no estás edificando, ya mm. es una destrucción, ya es en contra de esa persona, ya es...
1: Sí, o sea, destruyes. En, es destruyes. En... Eh, y, y, y a veces no es ni consciente, o sea, uh -huh. es una reacción... A, a lo que vienes sintiendo desde hace meses, ¿no? Exacto. Y por eso, uh, yo me acuerdo que alguien me decía, es que cuando peleo con ella, cuando discuto con ella, me saca cosas del pasado. Uh -huh. Pues claro, o sea, hay una desconexión emocional tú hacia ti, no te tiene la confianza, que cuando tiene la oportunidad de sacar algo, saca desde el mes pasado. Uh -huh. Porque se genera... O una, años. O <risa> años, ¿no? Se genera una brecha y tienes un montón de... De situaciones sin resolver, de uh -huh. problemas que nunca hablaste y nunca resolviste. Y, y eso me lleva a algo bien interesante que tú y yo aprendimos o hemos aprendido en los últimos años y es eh, la falta de claridad en las expectativas, uh -huh. ¿verdad? Creo que la, la falta de comunicación, una falta de claridad y aceptación en que hey, necesitamos comunicarnos mejor, eh, genera... Una, una claridad en las expectativas. Uh -huh. y, y, y como nunca aprendí a comunicarme, tú no sabes lo que yo necesito, lo Exacto. que yo espero de ti. Lo que hablábamos también la
0: temporada pasada del lenguaje del amor, lo que a mí me llena, cómo yo recibo amor y cómo yo también transmito amor hacia uh -huh. la otra persona.
1: Uh -huh. y, y las expectativas no habladas es. Yo creo una de las cosas más importantes o a las que más atención le debemos poner uh -huh. eh, cuando estamos en pareja, y como, como les decíamos a, a nuestros amigos, no es solamente en la vida matrimonial, en la vida de pareja, sino realmente en la vida en general. Uh -huh. Cuando estás en un trabajo, tú tienes expectativas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué terminas frustrándote en un trabajo? Porque no llenaron tus expectativas. Oye, pero nunca les dijiste lo que tú esperabas. Exacto. Yo, como jefe, ¿verdad? Y lo, lo vemos de Es prun... tu responsabilidad es mi...
0: darme una de descripción de trabajo, Ajá. ¿verdad? De, bueno, estas son las metas eh, de aquí a ocho días, estas son las metas a fin de mes, estas son las metas trimestrales, estas son las metas a seis meses o a un año. Entonces, ya tú sabes, pues aunque floje las primeras horas del día, ya sé que para que el término de la hora voy a terminar esto. Uh -huh. Entonces, si lo hacemos en un trabajo, si lo hacemos en una posición, ¿por qué no hacerlo en el matrimonio? ¿Por qué no sentarnos? Y esto yo creo que nos puede salvar la vida de nuestros matrimonios. ¿Por qué no sentarnos como pareja? Y aquí va la primera recomendación, el uh -huh. cómo podemos ayudarnos a escribir nuestras metas. Uh, de, uh, bueno, no, no metas, sino a escribir nuestras expectativas de que nosotros tenemos acerca de la relación, ¿verdad? Tal vez yo quiero que tú seas un poquito más este, expresivo a la hora de decirme te amo, y eso a mí me encanta porque yo lo hice contigo, ¿sabes qué? Uno de mis uh -huh. lenguajes del amor es el, el hablado, yo soy muy platicadora, yo soy muy expresiva, y yo siempre te estoy diciendo, es que te amo, es que me encanta cómo te ves, y es que esto y esto, y a lo mejor tú no lo hacías conmigo porque ese no es tu lenguaje el amor, uh -huh. Y yo un día me senté y te dije oye, es que es importante para mí que si me pinta el pelo me digas qué bonito se te ve, si traigo las uñas de este color, me encanta que me digas qué bonito se te ve A lo mejor uh -huh. no lo notas, pero ese es mi lenguaje, el amor, y yo quiero que hagas un intento súper extraordinario para que veas los detalles o para que me digas, te ves bonita, te ves uh -huh. arreglada, te ves esto, o hiciste la comida o esto, porque eso me llena a mí en el área emocional. Entonces...
1: Ahora, ¿cómo se trabaja ahí? Uh -huh. Porque eh, yo sé que estas son conversaciones que de pronto se han tenido uh -huh. o las has tenido amigo, amiga que nos está viendo, las has tenido con tu pareja, las has tenido con tu novio, con tu esposo, con tu esposa, y, y lo primero que viene es, es que yo no soy así, uh -huh. ¿verdad? O okay, que tú necesitas eso, pero es que yo no soy tan... A mí tan, no me criaron Tan así. verbal, no soy sí. tan comunicativo, entonces aquí está algo importante, para mejorar esa área necesitas autoconocerte, uh -huh. y el problema es que dices, es que yo soy así, así me criaron, no, ¿Quién eres? Uh -huh. O sea, más que cómo te criaron, necesitas descubrir quién eres. Ahora. Si no sabes, si no sabes quién eres, es muy difícil que avances en áreas y, y vas a seguir siempre teniendo esa relación mediocre, vas a tener siempre ese mismo problema, siempre esa falta de desconexión, hasta el momento que esto sea you know, es una bomba de tiempo y, y explota, pero necesitas comenzar a autoconocerte, uh -huh. a autodescubrirte, para decir, ok, no soy esto, uh -huh. y es aquí donde tengo que trabajar. Ok, O, yo, o pero, si... Sí, pero... Uh -huh. Perdón. <risas> es que
0: eres no debilidad. Es,
1: es, ok, no soy así. Uh -huh. Ok, ya sabes que no eres así. Uh -huh. Esa es una debilidad. Trabaja en tu debilidad. O sea, es que, es que yo soy fuerte, es que yo soy el que mantiene la familia. Ok, ese es tu punto fuerte, y no tienes que trabajar en él. Uh -huh. Y el autodescubrimiento es saber las áreas débiles que tienes para desarrollarlas. Pero ese es el punto. Uh -huh. En la comunicación, para empezar a mejorarla, necesito empezar a autodescubrirme Exacto. y saber, ok, yo soy esto y este es mi punto débil. Y fue, por ejemplo, lo que yo hice. Uh -huh. Porque yo no soy tan verbal, no soy tan expresivo, aunque me ven que hablo mucho, uh -huh. este, pero a la hora ya de, de ser yo, yo dije, yo soy esto. Y uh -huh. tengo que empezar a trabajar... Eh, conscientemente en esta área débil para empezarle a decir, no, que no lo sienta porque muchas veces es, es que tú ya sabes que te amo, uh -huh. sí, ella ya sabe que la amo, pero necesita escuchar que la 300
0: amo 300 veces al día
1: uh -huh. y, y está bien no por, o sea, <risa> por algo me casé sí. pero
0: la verdad es que sí soy así,
1: por algo me casé contigo y es, y es ahí donde empieza la comunicación uh -huh. la comunicación efectiva empieza cuando yo sé quién soy, uh -huh. pero mientras no sepa quién soy no me voy a poder comunicar contigo porque ni siquiera me puedo comunicar conmigo mismo inter interiormente.
0: Ajá, no te puedes conocer. Y acuérdense que vinimos al matrimonio a servir a la otra persona, ¿verdad? Si tú quieres ser servido, la palabra de Dios nos dice, necesitas servir primero para ser servido. Uh -huh. Entonces, en mi este, necesidad de que mis expectativas sean llenadas, yo tengo que aprender a conocer cuáles son las expectativas de Josué, que necesitan ser llenadas para que él esté feliz, lleno, en nuestro matrimonio. Entonces, si yo me enfoco en tus necesidades, se va a hacer mucho más notorio el que tú estás lleno, el que tú estás completo, para que también tú tengas el deseo de... Y, y me acuerdo mucho de una película argentina que vimos, ¿te acuerdas? Que era como un juego... En el que uh, me vino a la mente ahorita súper rápido. ¿Te sí, acuerdas del sí, nombre? Sí, que de tenían un reloj, ¿no? Sí. Estaban juntos. Estaban juntos. Busquen la película. Y aquí les vamos a escribir en el link el nombre de la película para que la vean. Es una película chistosa y al final no funciona. No funciona el juego que hicieron. Pero a nosotros cuando lo empezamos a hacer, obviamente sin, de una manera selfish, ¿cómo se dice? Egoísta. Sin egoísmo. Este sí nos funcionó mucho en nuestra relación, ellos lo que hacían era, ¿cuál es la necesidad de Josué? No, pues que le compre un pastel de chocolate, yo le compro el pastel de chocolate y en mi teléfono sumaba puntos en mi relación que eran canjeables, para que yo pudiera disfrutar lo que yo quería. Por ejemplo, Ajá. en el caso del chavo, él quería unas horas o unos días de vacaciones para él solo. Ajá. Entonces, él hacía todo lo posible para llenar las expectativas de para su esposa, ¿no? para acumular puntos y canjearlo. Entonces, obviamente era un juego y en la película no funcionó, pero cuando lo llevamos y sí, lo traspasamos a la vida real. Uh -huh. y desinteresadamente, de una manera no egoísta, empezamos solamente a enfocarnos en las necesidades del otro, no en las propias Por el egoístas, bien del uno y del otro. Ajá, sino en, oye, él, él le gusta este perfume, este pues yo se lo voy a comprar, uh -huh. a él le gusta este lugar, yo lo voy a llevar a comer a ese lugar, uh -huh. oye, pues a él le gusta esto, yo, yo lo voy a hacer porque a él le gusta, sin sin creer o sin saberlo, estamos llenando sus expectativas, de esa manera él también va a desear, uh -huh. no que tenga que acumular puntos, sino que él va a desear también hacerlo conmigo. Oye,
1: está lo está haciendo conmigo, déjamelo. Oye, ah, sí. y, y todo comienza ahí, ¿no? O sea, me conozco, sé lo que quiero uh -huh. y, y, y vamos a empezarles como que, quiero empezar como que... A ayudarles a cómo comunicarles mejor, cómo mencionar esas expectativas, lo que tú esperas como mujer. Y con, con detalles que de hecho tú y yo hicimos uh -huh. y nos, nos funcionaron y fortalecieron nuestra amistad, fortalecieron nuestra sexualidad, uh -huh. fortalecieron nuestra comunicación, fortalecieron todas las áreas de nuestra vida matrimonial a un punto donde creo que en este momento nos sentimos sólidos Ajá. a pesar de los retos que hemos enfrentado y una de las primeras cosas que hicimos y si quieren tomar nota es uh -huh. eh, hacer una lista de expectativas sí. ¿verdad? ¿te acuerdas? un día ella y yo estábamos discutiendo tiene un chorro de problemas y ella agarró una libreta uh -huh. y me sentó y dijo, ok, no te estoy entendiendo tú no me estás entendiendo escribe lo que tú necesitas yo voy a escribir lo que yo necesito y y vamos a juntar las listas y vamos a ver qué se puede, qué no se puede qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué estás haciendo qué no estás... y a eso me ayudó mucho a mí, por ejemplo a pensar, ok, no es que yo sí te estoy chuleando no, pero no es lo suficiente uh -huh. o no es la manera en que yo lo espero uh -huh. entonces, esas espe esa lista hagan, número uno, hagan una lista de expectativas y platíquenla uh -huh. ¿verdad? otra cosa que hicimos que nos ayudó, no sé si te acuerdas es hacer una carta de expectativas uh -huh. ¿no? o sea, tú me escribiste una carta Bonita, con buenas palabras, diciendo oye, yo espero esto, oye, me gustaría esto. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo te escribí un mensaje de texto, ¿no? Uh -huh. yo, este, tú eres más románticona uh -huh. todavía. <risa> y, y, y yo te escribí un mensaje de texto diciendo: eh, Estoy esperando esto. ¿no? Uh -huh. estoy, o sea, hay varias formas, pero necesitan. Si, de hecho, eso tú me lo dijiste. Es que si no lo puedes hablar, escríbelo. Uh -huh. Escríbemelo. Si no me lo puedes expresar como lo tienes en tu mente, escríbemelo. Es bien chistoso y la, a lo mejor la gente no nos lo va a creer, pero cuando yo tengo que expresar mis emociones, lucho, uh -huh. batallo mucho, ¿no? O sea, me trabo, no encuentro las palabras.
0: Piensas que vas a ofender.
1: Pienso uh -huh. que voy a ofender, le doy muchas vueltas a las cosas. Pero tú me dijiste, escríbelo, uh -huh. escríbelo, ¿no? Entonces, eso me ayudó a conceptualizar hasta mis emociones y a conocerme. O sea. Y
0: es que también es tu personalidad. Por ejemplo, él es pastor, él es un predicador y todo lo bosqueja siempre. Entonces, a la hora de expresar algo, como que siempre es punto A, punto B, el punto uh -huh. B me lleva al C. Entonces, a la hora también de expresar cosas en nuestra relación, yo sentí que funcionabas tú más de una manera escrita porque te organizabas y Ajá. entonces yo ya decía ah, pues es que es esto y luego esto y luego esto Ajá.
1: Pero con... es más estos estos episodios o sea para ti es como fluir yo yo tengo mi bosquejo uh -huh. o sea yo necesito punto, punto, uno, punto uno punto dos punto dos, tres punto cuatro a Ajá. uno a dos y si a nos vamos
0: por otro lado tú estás desesperado de que vuelve, vuelve, vuelve sí. porque ese es mi remate vuelve, vuelve sí, porque ah, tengo que decir esto de
1: verdad y, y, y pero eso es una expectativa entonces empezamos Sí, yo, esa es una buena expresión. Empezamos a bosquejar nuestras expectativas. Exacto. Y a decir, ok, espera esto. Ahora, si alguien nos hubiera enseñado esto de novios,
0: uh -huh.
1: nos hubiera ayudado mucho. Sí.
0: Ahora, y vamos a hablar. Otra, otra cosa que pueden escribir también y que deben de escribir, no es pueden, es la carta de agradecimiento. Ajá. Uh -huh. Si sí, de verdad sí lo está haciendo, si sí está avanzando, si sí, sí está llenando... Un, aunque sea una de las cinco expectativas que tenías, agradecelo siempre. Y que tenga la fecha, que tenga el día de, de que este uh -huh. día hiciste esto por mí y me encantó. ¿Y por qué? Porque el agradecimiento siempre va a abrir más puertas. Sí. O sea, el mostrarte agradecido, el ver que sí te diste cuenta de que, oye, le costaba un chorro, pero sí lo hizo. Este, le costaba vestirse formal y este día que íbamos a este evento se vistió de corbata y se de saco. Se quitó la y, camisa
1: del se, tigre. Se,
0: se quitó la playera y los tenis y, y la verdad hizo un gran esfuerzo por mí. Entonces... Te doy las gracias por esto. Una notita, una florecita, algo que le hagas decir, oye, me encantó esto que hiciste por Yo mí.
1: me puse camisa por ti. <ríe>
0: ¡Ay, qué monedo. Y rosa. No le gusta que machemos y hoy machemos, sí. Y... <ríe>
1: lo odio, pero lo hago por ti, por tus expectativas. <ríe>
0: bueno, otra cosa, y, y me encantaría comentar esta ah, anécdota porque estabas hablando acerca de si alguien nos hubiera dicho en nuestro matrimonio.
1: En nuestro noviazgo.
0: En nuestro noviazgo. Ah, Nosotros... Este, una, nuestro noviazgo fue a distancia, duramos, este, pues más de 10 meses separados en nuestro noviazgo, él vivía en Ciudad Juárez, yo vivía en Monterrey, Ajá. nuestras familias no las conocíamos, bueno, tú conociste a mis papás cuando viniste de visita a mi casa, yo no conocía a tus papás uh -huh. y nuestras familias no se conocían unas a otras, entonces, este, como que nuestro noviazgo fue mucho más expectativas, o sea, como que yo... Sí. Te idealizaba. Él es mi novio, el predicador, el evangelista, el cantante. Papacito, y en el, en el papacito. Barbón, <ríe> y en el, y en el caso tuyo, pues me imagino que también, ¿no? Yo era claro. la novia perfecta para ti. Se porque baña, nunca... No
1: hace popó. <ríe> sí, ¿verdad? y cuando hace no huele popó las
0: flores. <ríe> Entonces, claro. ya al momento en que llegamos de seco. Porque no tuvimos ningún pre de nuestro noviazgo a nuestro matrimonio uh -huh. para irnos conociendo. No tuvimos muchos dates, no tuvimos muchas oportunidades como de salir. No tuvimos, es más, ni tiempo de pelear. Uh -huh. yo les digo, la única, o la pelea así más fuerte que tuvimos fue casi ya para la boda. Sí, o sea, sí, o sea nuestro
1: noviazgo fue a distancia. Fue a distancia. Se generaron muchas falsas expectativas. O sea, fal
0: Ajá. Entonces, cuando yo llego a mi, y cuando yo te conocí, pues la verdad querías quedar conmigo, o sea, claro. era como que andabas buscando la era... oportunidad de ligarme, entonces, pues me diste demasiado que cuando llegamos a nuestra relación, de, a nuestro matrimonio, caímos en seco a la cruda realidad. Ajá. Entonces, yo ahí conocí una parte de mi esposo que me asustó. O sea, yo lloraba porque él era demasiado serio. O sea, cuando yo lo conocí en nuestro noviazgo, siempre estaba risueño, siempre estaba este, alegre, siempre estaba contando chistes. Y luego, de repente, cuando llegamos a nuestro matrimonio, él siempre encerrado en una oficina, este, escribiendo canciones o tocando la guitarra, todo el día, este, hasta yo lo veía como enojado. Era o sea, parte
1: de mi trabajo. Era o sea... parte
0: de su trabajo y siempre estaba así como enojado, hasta se le hacía como una arruguita aquí y yo decía, pero es que ¿por qué estás enojado? Y él, no, no está enojado, estoy trabajando, cosas así, entonces yo decía, ¿con quién me casé?
1: Claro, porque, porque te miraba tres, cuatro días cuando viajaba a Monterrey, entonces lo que hacía era desbordarme
0: y, amor, y nada de cariño, más enfocarme
1: tu... en ti, en que... o sea, Ajá. tenía que viajar, invertir un montón de dinero para poder ir yo decía, tengo que darle Aprovechar todo. todo, Ajá, tengo que darle todo, tengo que, o sea, literal, darle todo, ¿no? Amor, tiempo, atención, o sea, nada me distraía. Cuando estamos en el mundo real, pues, boom, ¿no? Sí,
0: su trabajo era oficina, su trabajo era la producción, estaba todo el día, yo me acuerdo que había días en que yo no te veía, uh -huh. eran dos, tres días encerrado en tu en estudio. estudio de producción, Este llegaba gente, salía gente, venían gente nueva que yo no conocía, y estaban todo el día ahí, yo decía, pues es que cambió, o ya no me quiere. Me
1: usó. Me usó. Nada más me
0: usó. Nada más, me usó. nada más me usó, nada más me enamoró y me... Y, y ya después fue un nombre totalmente diferente. Entonces, Ajá. eso ya al, al estar en nuestra relación de matrimonio sí fue algo que lo sufrimos, uh -huh. que peleamos mucho, que este, fue un gran, un discutimos mucho, fue un gran enfrentamiento entre nuestros dos. Pero porque empezamos, de, es más de menos cero, a conocernos.
1: Uh -huh. Entonces,
0: si alguien está ahorita en la época de, del noviazgo, Todavía están a tiempo.
1: <risas> Siéntense, hagan una lista de expectativas. Y si no puedes hacer, ¿sabes? Es bien interesante esto. Y yo voy a seguir volviendo a ese punto porque es importante. Si no puedes hacer una lista de cinco expectativas tuyas, o sea, cinco cosas que tú esperas de alguien, probablemente ni siquiera te conoces. Sí. Probablemente ni siquiera te conoces. Y yo te recomendaría pídele un tiempo a tu noviecito. Uh -huh. Para que te empieces a conocer sí. Empieza a construirte a ti mismo Y decir, ok, esto es lo que me enoja Porque a veces decimos, es que no me enoja nada No, sí te enoja uh -huh. Hay cosas que nos enojan, hay cosas que nos, nos irritan frustran. Hay cosas que, que, por ejemplo Tú y yo lo descubrimos cuando hablábamos De las expectativas Y promoviendo la comunicación hay cosas en mi personalidad que detonan tu personalidad, uh -huh. hay cosas... Hay de...
0: botones que tú presionas y que me hacen explotar, uh -huh. entonces si no conocemos cuáles son esos botones que hacen que tu pareja explote o en ti mismo pues nunca vas a poder comunicarte de una manera efectiva con tu pareja.
1: Y si los invitamos, o sea, una mala comunicación acumula resentimientos y no poder comunicarse el, es súper frustrante y no uh -huh. queremos... Tú no quieres que tu pareja se sienta frustrada de no poderse acercar contigo ahora. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros empezamos a practicar es nunca decir... Tal, más o menos lo comentaste, es decir, tú, uh -huh. tú. No o es, el siempre, o el nunca. Siempre, nunca, nunca me amas, nunca me dices esto, siempre me estás de esa manera. No, eh, es, y, y nos lo aconsejó, hecho nuestro consejero, siempre decir, yo. Uh -huh. Yo me siento de esta manera. Uh -huh. Yo me siento no escuchado. Yo me siento no atendido. Yo me siento no valorado. Yo me siento que con esto. Entonces, cambia. No es una conversación defensiva, uh -huh. ¿no? Y muchas de las veces bloqueamos la comunicación en pareja porque siempre estamos defendiéndonos.
0: Y las quejas. O sea, uh -huh. En cuanto alguien escucha un tono de queja, ya lo perdiste. Uh -huh. si, si, por ejemplo, en nuestro caso es ahora un punto de declive de uh -huh. en nuestra relación. Que si yo empezaba a quejarme, 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 tú perdías el interés totalmente en la discusión y, y, y perdíamos la batalla. Uh -huh. O sea, ya era una desconexión, ya tú por tu lado, yo por mi lado, yo enojado, a tú enojado. Entonces, la queja es lo que va a acarrear a siempre. Ajá. Entonces, qué diferente es no a recurrir a la queja, sino recurrir al estoy batallando en esta área, uh -huh. me siento débil en esta área, oye, necesito que me acompletes, que me complementes en esta área. Cambia mucho, ¿no? Sí, Hola. Tú nunca, tú siempre. Es? ¿Por qué?
1: Una cosa también que me ayudó mucho, y esto me lo dijo mi consejero, fue practica la comunicación no verbal. Uh -huh. y, y me decía él, siempre cuando estás estés discutiendo con tu, con tu esposa, Nunca cruces los brazos, uh -huh. ni nunca cruces eh, las piernas, sino realmente abre, abre que tu cuerpo se sienta abierto eh, para recibir lo que ella está diciendo. Y, y creo que eso es súper es, es interesante. Y me decía, tu cara es muy importante. Y a mí me switchó eso, porque muchas veces lo que siento realmente en mi corazón no es lo que mi cara está reflejando. Uh -huh. Y en medio, yo me acuerdo que en medio de discusiones tú y yo, yo te decía, oye, Discúlpame, perdóname. Y tú me decías, no, es que no te creo. Pero no era porque no creyeras lo que estoy sintiendo, sino que mi cara estaba diciendo otra cosa, mi timbre estaba diciendo otra cosa, este, mis manos estaban diciendo otra cosa. Y, y yo me acuerdo que mi consejero sí me dijo: empieza a practicar la comunicación no verbal. Uh -huh. y, y eso, yo cuando empecé a hacerlo, de verdad, nuestra comunicación o la manera en que me, me puedo comunicar contigo en temas difíciles cambió, uh -huh. cambió obviamente hay mucho que trabajar y está, vamos a ser honestos, hay muchas cosas en las que seguimos creciendo seguimos estudiando, seguimos avanzando
0: y seguimos recibiendo ayuda también claro. es bien importante, vayan a terapia, nos enseñaron desde siempre como buenos mexicanos y buenos hispanos que somos que el, que el psicólogo es para los locos sí este, pero la verdad que hoy más que nunca vivimos en una temporada en una era en el que necesitamos la ayuda de un profesional uh -huh. necesitamos la ayuda de alguien, de un experto en, en este caso en relaciones, si tú tienes un terapeuta personal, un psicólogo personal es increíble, pero si puedes tener también un terapeuta en matrimonios, eso sería excelente ¿por qué? porque nos ayudan en, 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 por ejemplo, estos pequeños Datos sencillos que nosotros no los teníamos y que uh -huh. ahora podemos echar mano de ellos a, a la hora de, de construir y también de aconsejar a personas. Claro.
1: Otra cosa que, que me encanta es, bueno, que nos recomendaron mucho y, y para los que nos están escuchando, es tomar un tiempo específico para platicar. Uh -huh. eh, lo que se le llama la técnica del check-in, ¿verdad? Check es algo que tú y yo practicamos eh, de, de diferentes, noche, de diferentes 2000, maneras, ¿eh? ¿verdad? A veces es... Eh, antes de dormir y simplemente preguntar, ¿y ¿eh, cómo estás? Uh -huh. ¿Cómo está tu día? A veces tú me dices, está bien, estoy bien. Pero, ya es, pero eso te, te abrió a ti el panorama de decir, oye, mi esposo se interesa en mí, uh -huh. ¿no? A veces lo hago por mensaje de texto. Este, yo ando viajando y yo sé que tú estás en el trabajo y simplemente, ¿y hey, cómo estás? ¿Cómo, cómo? Eh, no sé si te has, lo has notado, pero te pregunto, ¿cómo va tu día? Uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo va tu día? Ya, tú estás ahí en tu trabajo o a veces yo estoy aquí en la oficina y me gusta mucho que cuando tú me escribes un mensaje de texto, nunca me escribes derecho. Siempre me dices, hola, amor. Y luego ya, este, tarará, tarará, ¿verdad? O simplemente el, el, el preguntarme, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu día, no? Y eso me abre la puerta, ¿no? De pronto saco mi frustración, de pronto saco, ah, oh, pues es que aquí está el gordo de apestoso, no hace nada. Eh, y, y, y abrir esa puerta, pero... Esta técnica del check-in nos ayuda mucho y simplemente es tomar un tiempo específico para preguntar cómo estás.
0: Para interesarte uh -huh. en, en la vida, en los sentimientos de tu pareja.
1: Y ahí está la empatía, ahí está el me importas uh -huh. y creo que son cosas que nos han ayudado. Entonces, uh -huh. resumimos, lista, genera una lista de expectativas, ten un diálogo abierto, aprende a escuchar mejor, uh -huh. practica... Nunca...
0: Siempre y el yo fuera de tu vocabulario. Fuera tu boca, el, el,
1: tú? el, el tú, tú tienes uh -huh. la culpa, tú siempre haces eso, tú nunca haces esto, sácalo de tu vocabulario.
0: Y check-in. Un check-in, uh -huh. ¿verdad?
1: Hagan un check-in. Entonces, les recomendamos mucho eso. Nuestro matrimonio ha crecido un montón. Uh -huh. eh, creo que mi manera de comunicarme contigo ha, ha mejorado mucho más. Te escucho más. Uh -huh. soy Porque cuando me siento escuchado, creo que empiezo a escucharte. Cuando como hombre me siento escuchado, me siento muy respetado por ti. Y eso ha cambiado nuestra relación, nuestra dinámica. Y como les decía, una buena comunicación hace crecer todas las áreas uh -huh. de, del matrimonio. ¡Yay!
0: ¡Qué chido, ¿no? <risa> pues hemos llegado a la, al final del segundo capítulo de esta segunda temporada, Jóvenes y Casados. Si les gustó el contenido, por favor, denle like, suscríbanse a nuestro canal... Sí. Pero sobre todo, compártalo, compártalo este, en sus redes sociales, compártelo, mándeselo por un mensaje de inbox a sus amigos, porque necesitamos todo el apoyo para seguir creciendo, seguir llegando a más personas y seguir creando contenido que pueda edificar miles de vidas y miles de matrimonios.
1: Claro que sí. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si nadie te lo ha dicho, nosotros te lo decimos. ¡Te, ¡Te queremos! queremos!
0: Te queremos mucho, te ves genial y eres lo máximo. Adiós.